0: Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Auf meinsportradio.de
1: So, äh, jetzt geht's es nochmal weiter hier bei dem nächsten Kampf. Kampf Nummer 2, ganz die genau. Eric Hansen ist zurück im Ring und wird uns jetzt mal nahe bringen, wer als nächstes in den Ring steigt.
2: Kampf Weiter, doch zuvor. Zuvor. Wie das hier so bei uns im Intellectual Fight Club üblich ist, gibt es eine kleine Literatureinlage, so ein bisschen Food for Thought. Dafür setze ich sogar diesmal die Brille auf. Ladies and Gentlemen. Everything in the world plays. The blood in the veins of a lover. The sun on the water, the musician on a violin, everything good in life, love, nature, the arts, family jests, is play. And when we play, what we feel in our muscles is the essence of that play. Like the juggler who tosses from hand to hand the planet's Of the universe schrieb Vladimir Novokov. Spielen, 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 play, play, play. Wir spielen schaff und boxen, boxen, boxen. In Boxen wird gekämpft. In unserem zweiten Schachspiel Boxkampf heute Abend, meine Damen und Herren, kämpfen und spielen wieder zwei Hatschwergewichtler. In der Weisenecke, ten years ago, he was a member of the Polish Olympic Boxing Team. Jawohl. And tonight tonight he's ready for his second. Chess boxing match. A big round of applause, ladies and gentlemen, please for Lukasz Zambriski.
3: <laughs> Take a look at it. That is Lukasz.
2: my Lucas Trainers in the Weissenecke sind Murat Celik and Artur Drinai from Chess Boxing Club Berlin und in der Schwarzenegge, a student of Engineering at Moscow State University at just 22 years old, this young man boasts a perfect record nine fights nine wins And this guy is hot at the chessboard, I can tell you that already. All the way from Moscow, the reigning amateur chess boxing champion, Daniel Soloyov! <laughs>
3: Стерник Через радость и слезы. Мы проложим дорогу. И за все, Богу,
2: Daniel's trainers tonight are Kalinovsky. Karl Kalinowski and Eduardo Crespo, both from Chess Boxing Club Berlin. <laughs> Ladies and gentlemen, the Tradition ruft noch einmal, bitteschön, noch einmal men will fight, kings will fall. Before the end of the night, you might know it all. One of these gentlemen will stand before all. Gentlemen, lasst es
4: krachen.
1: Eric Two Shoes Hansen, der uns den zweiten Kampf des Abends hier angekündigt hat. Wir haben den Amateurweltmeister im Mittelgewicht, Daniel Solowiew, der inzwischen ins Schwergewicht aufgestiegen ist. Ist ja mit 190 Körpergröße auch kein ganz großes Wunder. 22 Jahre alt, trotzdem extrem abgebrüht, taktisch klug. Ein wirklich sehr ausgeglichener Athlet und der hat es heute mit Lukas Samrycki aus Polen zu tun. Der ist schon ein bisschen älter, 32, wir haben es gerade gehört. Er war vor zehn Jahren, also bei den Olympischen Spielen, 2008 in Peking, war er Mitglied des polnischen Olympiakaders im Boxen. Das heißt, er weiß auch, was er macht. Nicht umsonst sein Spitzname The Frog, denn der springt seine Gegner an, steht voll im Saft, hat auch schon mal einen Schachboxkampf bestritten. Vor sieben Jahren, wenn ich mich nicht irre, hat er hier schon mal gekämpft. Und die Boxer, die, oder die Kämpfer, die Schachboxer gehen jetzt in Richtung Ringmitte. Das Schachbrett steht schon, wird nochmal die Technik gecheckt, ob auch überall auf den Kopfhörern entsprechend das Meeresrauschen, was wir gerade gehört haben, drauf ist. Und Rob, ich sag mal so, das wird jetzt eine sehr interessante
5: Nummer. Ich glaube auch, also äh, von den äh, Personen, die hier stehen, von der, vom Ort natürlich, wo wir sind, Berlin. Äh, Polen und Russen haben eine starke Bindung zu Berlin. Es leben hunderttausende Polen hier, also 300.000 vielleicht, 400.000 Russen, etwas mehr. Äh, Situation politisch ist auch äh, angespannt in beiden Ländern. Also die Polen, die verteidigen nicht nur Ihre eigene Ehre und, äh, vielleicht von ihrem Verein, sondern auch von ihrem Land. Das Gleiche gilt für die Russen. Also, es wird spannend.
1: So, die Kämpfer gehen jetzt zur ersten Runde, geben sich hier nochmal die Hand und gerade eben noch bei uns. Jetzt wird er wieder für uns kommentieren. Andreas Dillschneider, bitteschön. So, also die erste
6: Runde des zweiten Schachboxkampfes dieses Abends. Daniel jetzt gegen Luk Lukas Jabirski. Das wird ein spannender Kampf. Daniel, extrem abgezockt. Amateur, Schachbox, Weltmeister already. Und wir werden gucken, inwiefern Lukas dagegenhalten kann. Meine Prognose ist, Lukas wird versuchen, ihn im Boxen zu attackieren. Tatsächlich spielen die beiden schon wieder richtig schnell los. Eigentlich das, was man nicht machen soll. Wo wir alle sagen, Mensch, am Anfang, in der ersten Boxrunde, in der ersten Schachrunde, lasst dir Zeit zieh langsam, mach keinen Fehler. Ja, Dabei hacken die beiden die Züge jetzt aufs Brett, als ob es darum geht, noch eine Bulette zu essen nachher. Ja. Also, ja, ich, ich verstehe das immer nicht. Ich meine, Daniel ist jetzt auch schon wirklich lange dabei. Der hat schon neun Schachboxkämpfe gemacht. Ja. Aber man muss auch sagen, ja, sie haben ihre Theorie drauf. Ja. ja, Geschlossene Öffnung. Ja, jetzt kommt Daniel, öffnet das Brett in der Mitte, greift gleich mal an, sagt, okay, mal gleich mal gucken, was Lukas hier macht. Oh, okay. Da wird es gleich heiß, ja. Ja, da stauen sich die Figuren so ein bisschen in der Mitte. Ähm, mal gucken, ob der Daniel das ausnutzen kann. Da liegt schon was in der Luft. Ja, den hat er gesehen. Da macht er den Stöpsel drauf. D4, stöpselt das Zentrum zu, ja. Da fließt erstmal kein Wasser mehr raus in der Mitte, so viel kann man sagen. Ja, und ähm, ja, findet den einzigen Zug, den er hat, mit Läufer G5. Ähm, aber Daniel sagt ganz routiniert, den dränge ich mal zurück, den Läufer. Das heißt, noch keine Materialverluste, ähm, aber die spielen beide unheimlich schnell. Wir sehen es gerade mal, eine Minute Zeitverlust bei beiden. Ja, Daniel sogar nur 45 Sekunden verbraucht. Es scheint seine Strategie zu sein, ähm, äh, Lukas auf jeden Fall auf der Schachruhe unter Druck zu setzen. Aber er reißt auch schon viele Löcher in seine Stellung. Er prescht mit dem Bauer nach vorne und wer sich im Schach auskennt, der weiß, das kann auch manchmal ordentlich nach hinten losgehen, wenn ich, weil eins wissen wir, eine Schachregel sagt, Bauern kann man nicht zurückziehen, ja? die kann man nur nach vorne ziehen, und wenn ich die nach vorne gezogen habe, dann muss ich auch auf diese Bauern aufpassen. Ja? So, uh, first chess round, second boxing bout tonight, Lukas against Daniel Zolow, Lukas Zambuski, um, on the clocks uh, quite even, but um, Daniel is attacking on the king side uh, die Fight ist pretty open and we have to see how Lukas will react on this Kingside Attack um, of Daniel. Also, das sieht ganz so aus, als ob Daniel lang möchte und ihn auf der Königsseite angreifen möchte. Noch 10 Sekunden. Also, das, das Brett, das steht schon richtig in Flammen. So viel kann man sagen. Um, da geht schon richtig die Post ab.
1: Einiges, einiges ist hier los in dieser ersten Runde zwischen Daniel Soloviev aus Russland und Lukas Zamritski aus Polen. Rob, ähm, was wir hier gerade gesehen haben, war so ein bisschen das, was wir erwartet haben. Allerdings mit deutlich mehr Attacke und deutlich mehr Tempo, als wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Aber Daniel Soloviev, der
5: geht hier auf Vollangriff. Ja, absolut. Er hat einen äh, schweren äh, Angriff schon äh mit Schwarz äh, auf den gegnerischen äh, Königsflügel äh, gelandet. Er ist schon sehr weit äh, fortgeschritten. Er kann da äh, jetzt die Verteidigung auseinanderhauen. Ähm, es ist äh, interessant. Auf jeden Fall. Und, äh, äh, möglicherweise auch erfolgversprechend, aber wenn es in die Hose geht, dann, ja, dann sieht es auch wieder äh, anders aus. Also es ist ein bisschen gewagt. Er hat natürlich viel, viel viel mehr Zeit, um da sich das ruhiger zu überlegen, aber er prescht nach vorne, als wäre es ein richtiger Blitzkrieg. Also er muss ja sozusagen äh, den russischen Marsch von Stalingrad auf Berlin äh, anfangen und es ist eben auch ein Marsch auf Berlin hier heute. Nachdem Rob uns wieder die Weltlage
7: erklärt <lacht> <lacht> international, <lacht> Gucken wir jetzt vielleicht uns mal die Boxer an. Also, das sind beides sehr gute, sehr gut, sehr erfahrene Boxer. The Frog, also der, der, der polnische Frosch ist recht kräftig und hat auch so an die 70 Kämpfe auf dem Buckel. Der junge Russe ist ein extrem guter, sehr schneller, sehr offener Boxer. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Mit dem ist also hier definitiv zu rechnen. Und es geht auch gleich richtig es zur, Sache. zur Sache. So die wie auf dem Schachbrett. Voll wild. Also Unfassbares Tempo. Was The Frog da ist vorliegt. beinahe schon umgefallen. Allerdings gestolpert mehr als alles andere.
1: Ja, Dani, Dani's zeigt auch wieder, dass er ein Konterboxer par excellence ist. Absolut, der ja. Pendelt seinen Gegner aus. Und dann geht er aber auch unerbittlich hinterher. Richtig. Und der ist extrem offen. Also wirklich. Der, der, der braucht keine Deckung, weil ja. er die Schläge sieht. Ja. Und bislang
7: hat äh, der Frosch auch noch nicht getroffen. Aber, ähm, Oh, jetzt, jetzt schwere Treffer von Daniel von, Treffer von, von der, der sieht auch sofort angeschlagen aus im Gesicht. Ähm, äh, the
5: Frog. Aber,
7: ähm,
5: Der bleibt auch sehr niedrig, hier. muss man sagen. Ganz weit der, unten bleibt er der ist derjenige,
7: der, der, der kürzer ist quasi. Und der muss jetzt sich eben ducken
1: und, 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 und reinpendeln. Ja, Lukas Zambrützki, bei dem wir eigentlich gedacht hätten, dass er hier ja. den Weltmeister, den Amateurweltmeister richtig unter Druck setzt. Jetzt setzt er mal einen Treffer. Er setzt ihn auch unter Druck,
7: aber ähm, es fällt ihm schwer. Er kassiert natürlich, sobald er vorstößt, selber welche. Ja, ne? ja.
1: Und das macht daniels jetzt Daniel richtig gut. Auch da das wieder klasse, der Reichweitenvorteil. Ne? Ja. ja, jetzt haben sie es so ein bisschen eingependelt. Also die ganz, ganz große Attacke, die sie zum Anfang geblasen haben, jetzt erstmal weg und wieder springt. Lukas Zambritski in seinen Gegner und wieder kontert. Und da hat ist, er jetzt schwere, schwere Gerade,
7: äh, rechte Gerade kassieren müssen, weil er eben ganz dicht im Mann drin ist und äh, das ist immer gefährlich. Ja und, und da hat Besonders er bei einem so schnellen, schnellen Boxer wie dem, wie dem Daniel. Ja,
1: also, ich, der hat das Auge, der sieht, wo die Lücke ja. da beim Gegner ist, wenn der ja. angreift. Wirklich das Kontern, was er hier zeigt, das ist wirklich aller und Der Ehrenwert. ist wirklich
7: extrem schnell, der ist 22, also der ist wirklich ja. sehr jung und... Um, und konditionell natürlich uh, auch absolut austrainiert. Ja, er also wirkt, wirkt auch,
1: auch immer kräftiger jetzt in letzter ja, ja. Zeit. Kein Wunder, jetzt ins Halbschwergewicht hochgegangen. Ja. Natürlich auch immer noch eher einer der großen Dünnen. Er, aber ist er ist auch stellt sehr groß. seinen er ist Gegner hier sehr schön groß. und der se schwere, schwere Treffer. Und er deckt ihn damit
7: einer Serie von Treffern ähm, und er fließt auch schon das Blut aus der Nase bei Lukas und ähm, so ein bisschen jedenfalls. Und da hat er schon ein paar
1: richtig abgekriegt. Ja, das ist wieder genau dieses Bild, was man eigentlich erwartet. Der kleinere Lukas Schambriski steht in der Ringmitte und versucht dann überfallartig seinen größeren Gegner äh, irgendwie unter Druck zu setzen
3: Eben und zu treffen. Wieder, ja.
1: Aber er schlägt ins Leere. Also der,
7: Na klar, der Techniker äh, Daniel macht dann einfach einen Sidestep und dann läuft der andere ins Leere. Aber das ist auf jeden Letzten Fall 10
1: Sekunden. ordentlich Feuer drin in erste der ersten Runde. Und da Gut,
7: zwei, Treffer eingefangen von Daniel. Also ganz klarer Vorteil für Danilo. Oh ja. Ja, definitiv. Das war
1: auf jeden Fall meine Ansage vom Amateur-Weltmeister Dani Solovev, der also auch hier die Runde klar gewonnen hat. Ähm, in dieser, es ja, ist ja halt fast ein bisschen unorthodox, sehr, sehr offene Stellung, aber trotzdem ist er kaum zu treffen. Sein Oberkörper pendelt, er tanzt. Ist nie ein ruhendes Ziel für den Gegner. Hat zwar auch zwei, drei Treffer einstecken müssen, aber seinerseits mehrfach knallhart gekontert. Also Rob, der hält, was er verspricht, der junge Mann.
5: Ja, es ist einfach äh, Feuerwerk, also das Publikum hier im Festsaal Kreuzberg Berlin äh, auf der Grenze zu Treptow, äh, ehemaliges Mauergebiet. Äh, das bekommt einfach, wofür es hier äh, hingekommen ist, also Aktion, äh, hochgradiges äh, Boxen, aber auch hochgradigen Schach. Ich, ich habe es gesehen, die Unterschiede zum ersten Kampf sind doch sehr wesentlich, auch beim äh, Schach. Es geht jetzt hier weiter. Äh, man kann auch da sehen, dass der Daniel Soloyev er hat einfach, ähm, er zweifelt nicht an sich selber, er prescht vor, aber er hat auch Grund dazu, weil er einfach versteht, warum er äh, hier ist. Und äh, jetzt geht's weiter. Die ja, ganz genau.
1: Dritte die, die dritte Runde, zweite Schachrunde, die hören wir uns jetzt wieder an. Andreas Dillschneider übernimmt oh. wieder das Kommentar.
6: Die haben sich richtig eingeschickt im Box und ich habe die Halle nicht gehört. Was war da los mit euch hier? In der nächsten Boxrunde will ich euch hören. Also, 10 zu 9 für Daniel nach dieser ersten Boxrunde. Ja, die haben sich nichts geschenkt, die beiden. Ähm, eine Attacke nach der anderen. Lukas hat definitiv mehr genommen. Deswegen hat Daniel auch die erste Boxrunde auf dem Punktezettel für sich entschieden mit 10 zu 9. Und jetzt haben wir genau die Situation, diese erste Schachrunde nach der ersten Boxrunde, wo beide immer Zeit nehmen müssen, ja. Ähm, Weil das kostet jetzt Kraft, ja. Jetzt sich zu konzentrieren, jetzt sich zu sammeln, jetzt sich zu überlegen, was kann ich jetzt machen mit meiner Schachposition? Wie kann ich meine Puppen zusammenhalten? Wie kann ich eine Attacke landen? Ja, die Stellung ziemlich geöffnet, scharfe Stellung. Ja, äh, Lukas nimmt hier zurück auf g4, greift den Läufer dementsprechend an. Also da ist einiges los auf dem Brett und von dem Königsangriff, den Daniel jetzt so gestartet hat, ist jetzt erstmal gar nicht mehr so viel übrig geblieben. Ja. Ähm, Gleichzeitig ähm, ist auf der anderen Seite gerade nicht so viel los auf dem Brett. Also, das spielt sich alles gerade auf einer Seite ab. Und er nimmt da den Bauern. Also, jetzt wird es verwickelt so langsam. Jetzt muss man nachdenken, jetzt muss man kombinieren können. Ähm, und äh, äh, Lukas bleibt aber ganz cool, nimmt einfach zurück. Die lassen sich nicht groß ablenken. Nach wie vor materiell mehr oder weniger ausgeglichen. Äh, man muss sagen: Lukas, äh, wenn ich durchzähle, hat ein Bauern mehr. Genau, ein Bauern mehr, das ist was. Ja. Ähm, Im Kandidatenturnier, gerade hier im Kühlhaus in Berlin, würden wir sagen, ja, so ein Bauer, da ist schon richtig äh, Zunder dran. Heute Aronian verloren, Kramnik verloren, Caruana, Marmajarov sind in Front. Aber hier im Schachbox, da wissen wir genau, so ein Bauer zählt gar nichts. Ja? So ein Bauer, der kann schnell mal flöten gehen. Äh, bei uns, äh, da werden äh, manchmal ganze Figuren hinterhergeworfen. Ähm, also da geht es nicht so äh, hoch her. Ähm, wobei ja Kramnik äh, in der Pressekonferenz auch die Schachboxen löblicherweise erwähnt hat. Also auch er weiß, äh, dass wir hier wirklich was zu bieten haben. Aber äh, Daniel sagt das gleich, er macht am Königsflügel weiter und er wirft wirklich alles nach vorne. Und tatsächlich, Lukas hat auch noch keine Idee gefunden, wie er da wirklich Gegenspiel aufziehen kann. Also momentan würde ich da psychologisch Daniel auf jeden Fall im Vorteil sehen, sowohl im Boxen, ähm, Uh, als auch im um Schach ganz clever, jetzt den König in Sicherheit zu bringen. Lange Rochade, uh, noch uh, 20 Sekunden in dieser Runde. So, not only on the scorecards, Daniel Zoloviev is in front, also on the chessboard. He seems to have a psychological advantage. He's going for a Kingside attack. By material, the position is around equal. One point up for Lukas. But we will see what the next boxing round will bring up. Und uh, Ring frei!
1: Jo, das war doch mal eine Runde, die jetzt schon ein bisschen Aufschluss gibt über alles, was jetzt noch kommt, Rob. Also wir sehen auf jeden Fall erstmal keinen klaren Vorteil für den einen oder anderen. Wir sehen, dass äh, Soloviev auch hier aggressiver ist. Aber... Der Pole macht das eigentlich ganz gut.
5: Ja, naja, der, der Pole erwartet eben noch, äh, noch ab, äh, hat also einen Bauer äh, mehr, aber äh, seine Stellung erst wirklich belagert, wie die Belagerung damals von, von Leningrad vielleicht, oder sagen wir eher mal die Belagerung von Warschau 1920. Also viele Polen erinnern sich daran, es ist fast 100 Jahre her, äh, alles wird für diese Festivitäten für den ersten polnischen Sieg auf Russland 1920 wird schon da vorbereitet, äh, die... Äh, Bündnispartner, heute war Heiko Maas in Warschau, dann wird auch Bündnispartner Angela Merkel von der NATO und EU-Mitgliederland Deutschland dahin gebracht. Also man kann wirklich sehen, der Pole ist noch bisher gelassen, weiß natürlich auch, dass er verteidigt wird von den amerikanischen Patriots. Aber ich weiter mit dem.
1: Ja, so viel mal zum tagespolitischen Exkurs hier an dieser Stelle. Die nächste Boxrunde. Ja, die nächste Boxrunde läuft jetzt und wir sind natürlich jetzt sehr gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt.
5: Ja, die russische iskander raketen habe ich mir sagen lassen, stehen schon in äh, Kaliningrad, also auf Warschau gerichtet, aber auch Berlin scheint ein Visier zu sein. Ja, ja, da ist so Laufief, der ist jetzt auf jeden Fall schon mal der Erste, der hier in Berlin
7: ist. Also eins muss man sagen, der, der äh, Lukas ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Boxer, bloß oh, jetzt, jetzt hat er gleich Treffer. eine rechte kassiert und ist auch ein Stück weit gewankt. Also der war sehr stark. Das, das hat, er er hat er schon hat auf jeden Fall ein Wirkungstreffer, der hat ihn erstmal durchgeschüttelt und er hat mächtig Respekt. Vor dem jungen Russen, das sieht man. Also er ist sehr verhalten, obwohl er wirklich also 70 auch Profikämpfe auch auf dem Buckel hat. Also der 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 kann schon was. Ja, ehemals mit? olympischer Boxer, das darf, ja, man, ja, nicht vergessen also, das darf man nicht vergessen hier. Und er läuft jetzt, jetzt läuft weg. Er sogar richtig weg, dreht sich weg, was er als Boxer gar nicht darf. Um, und da merkt man seine richtige Verlegenheit. Jetzt klammert er natürlich auch. Ne?
1: Ja, und Soloviev geht jetzt also, unerbittlich hinterher. Er spielt, ja. und das ist übrigens das, was wir vorhin bei Lars Hoch eben nicht gesehen haben. Der spielt seine Distanz perfekt aus. Er spielt seine Distanz super aus und vor allen Dingen auch seine Schnelligkeit.
7: Er ist sehr, äh, sehr schnell. dünner, austrainiert er sehr schnell. Ne?
1: Ja. Und er also steht eben genau in der Boxer, Position, ja. dass er vom Gegner im Prinzip nicht getroffen werden kann, aber seinerseits eben die Hände immer wieder ins Ziel bringt. Ja. Tänzelt um den Gegner herum, ist extrem beweglich die ganze Zeit, jetzt wieder eigentlich in der Ringecke, was nicht gut ist, aber das hat bei ihm gar nichts zu bedeuten. Er ist ja so schnell wieder rausgewunden und Lukas Zambrowski weiß gar nicht so genau, was er da machen soll. Ja, er findet das da
7: so nicht das richtige Rezept. Eigentlich ja,
1: er hat. man sieht auch den Respekt, den er inzwischen hat, denn er ja. springt jetzt nicht mehr so in den Gegner rein. Da ist wahrscheinlich jetzt auch die Angst vor dem nächsten Konter da, der jetzt gerade wieder kommt. Und jetzt ist wieder der
7: wieder so Vorwärtsgang. Drin. Ja
5: sehr starke Schläge von dem Russen, also absolut Respekt vor seiner Leistung. Wie ja. wie er eigentlich äh, wartet auf die Momente und jeder Schlag könnte ein Killerschlag sein. Ja, also
7: der kann eben auch KO schlagen, das merkt man. Also dem, wenn der links, recht, ja rechts, jetzt oh wieder wieder Treffer, Hier ist fünf klare
5: Treffer hinter Jetzt drückt ihn der Lukas runter, sodass er nicht mehr schlagen kann. Und, ja. ja, Aber wenn die Polen eins können, ist es auch inkassieren. Das haben sie gelernt in der Geschichte. Immer den Kampf gegen Preußen und Russland. Also ja, ja, ja. Oft verteilt. Und die Rob, wir dürfen sowas nicht sagen. Wir sind, wir sind ja immer ja. noch... Und deswegen bin immer
7: wieder dankbar, dass der
1: Holländer das historisch einbettet. Ja, schön. Ja, zurück zum Kampf. Es bleibt tatsächlich so, Soloviev geht nach vorne. Soloviev trifft seinen Gegner und kann seinerseits so gut wie nicht getroffen werden. Ich weiß gar nicht, ob er schon ja, schon überhaupt... Lukas trifft hat. Schon auch ab und zu mal, aber die kommen nicht so
7: richtig klar durch. Also wenn ähm, er mal getroffen wird, der Daniel, dann ist er immer noch ein kleines Stück auch zurückgegangen, was dem Schlag dann auch die Wucht nimmt. Ja.
1: Und jetzt ähm, geht anders, er wieder vorwärts,
7: drückt, er wieder den vorwärts wieder, drückt den Gegner wieder ein Stückchen runter und oh, also trifft Rechte, zwei, dreimal mit der rechten volle Pulle. Und er wird, wird angezählt, oder? Ja. ja wird angezählt, Lukas klar, Van wird
1: angezählt. Holger Proko hat das ganz richtig gesehen, weil da war jetzt gerade keine Gegenwärme da, kurzzeitig. Ganz klar. Ja, da ist Bis 8 gezählt. Und Danach geht es jetzt erstmal weiter. Aber da steht auch die, die Gesundheitskette ganz im klar Vorfeld. auf äh,
7: damit, äh, ganz klar bei Daniel. Aber ja, ja. Gut, jetzt ist da Und auch vorbei. da wieder also,
1: vom Gong gerettet. ne? Ja. Aber das, das kann ist. Man so sagen,
7: regelrecht gerettet.
1: Das ist gut, dass die Runde jetzt nicht noch weiter ging, weil das war jetzt schon arge Bedrängnis für Lukas Zambryski Und wir müssen es nochmal sagen, der Mann war in Peking im olympischen Kader des polnischen Boxteams mit dabei. Das heißt, er ist erfahren, der hat 70 Amateurkämpfe gemacht. Der weiß, was er hier macht. Und der wird gerade von dem jungen Russen hier mit Schlägen eingedeckt, dass er kaum noch äh, gerade ausgucken
5: kann. Rob, das ist eine große Überraschung. Ja, naja, also man sieht, äh, der Pole, der verteidigt sich natürlich aus allen Ecken und äh, muss jetzt gucken, dass er vielleicht mal einen kleinen Gegenschlag äh, beim äh, Schach auch äh, austeilen kann, weil sonst sieht es ja sehr schlecht aus, also seine Kondition lässt vielleicht irgendwann nach und äh, der Daniel ist einfach äh, wesentlich fitter, scheint es mir. Ja, Daniel äh, sitzt härter. jetzt auch schon wieder am Schachbrett, ähm, der will weitermachen, der ja. flext ja, die Zähne er richtig. Er möchte ne? ja keine Sekunde vergehen lassen, der, also das sind auch wichtige Sekunden, wenn er ja. jetzt einige Sekunden mehr hat, um auf das zu kommen. ganz genau, er ja, hat die Stellung wieder besser im Gesicht genau, genau, äh, also das macht wirklich was aus und wir äh, hören jetzt mal kurz auf Andreas Dellschneider. ganz genau
6: also aufgrund der Tatsache, dass Lukas angezählt wurde in der letzten Runde, ähm, gab es natürlich eine andere Auswertung auf dem Punkt der Zettel. 10 zu 8 die Runde für Daniel das heißt, er liegt auf dem Punktzettel deutlich in Front hat seine ganze jugendliche Kraft und Erfahrung hier ausgespielt. Ähm, Lukas muss jetzt gucken. Ähm, auf der Uhr liegt er vorne. Äh, ungefähr eine halbe Minute. Das macht aber gerade nicht viel aus. Weil er muss jetzt erstmal gucken, dass er sich sortiert hier. Wie er vorgehen kann jetzt. Er versucht seinen Königsflügel zusammenzuhalten. Äh, das macht er ziemlich gut. Ähm, da kriegt er erstmal einen Schacht von der Seite angeboten. Das ist aber alles nicht weiter dramatisch. Das hält er noch gut zusammen. Und bemerkenswert, wie Lukas hier konzentriert gegenhält, nachdem er diese harten Schläge hat eingestecken müssen. Ich erinnere mich noch, als ich 2005 gegen Diomi damals geboxt hat. der ist ja in der ersten Runde bei mir gleich einmal durchgekommen, da hat sich gleich eine Gehirnerschütterung. Und ich glaube, ihr könnt euch alle vorstellen, mit einer Gehirnerschütterung Schach spielen, das macht keinen Spaß. Ja? Aber Lukas spielt das ganz trocken hier, spielt das ganz gut, er hält seine Stellung ganz gut zusammen. Ähm, der Kampf am Schachbrett ist noch lange nicht entschieden Und wer weiß äh, Vielleicht kommt er ja mal durch Im Schach oder im Boxen Und dann kann es auch ganz schnell wieder anders aussehen ja? äh, Ungefähr eine Minute Zeitvorsprung Auch auf der Uhr Das sieht hier gar nicht schlecht aus ähm, Aber er hat einfach im Boxen Hart, hart gelitten Hat einfach im Boxen heftige, heftige Dinge einchecken müssen Okay, da kommt jetzt wieder Der Turm auf die Königslinie also Daniel ist erbarmungslos. Der geht nicht nur um Boxen drauf, der geht auch um Schach drauf. Der sagt, ich will den Kampf hier auch im Schach entscheiden. Also der ist einfach, ja, also äh, das nennt man zielstrebig. <lacht> äh, okay, mal gucken. Ähm, Lukas muss anfangen, sich zu verteidigen. Das ist ein guter Zug definitiv, ähm, ne, die Dame zur Verteidigung des Königs ranzuholen. Aber er hat noch ein Problem, ja, dieser Springer da auf dem Brett, der weiße Springer, der ist eingeklemmt und Daniel spielt es jetzt ganz clever, ja? ich sage ja immer die Russen, die haben das Schach schon so in der Muttermilch so ein bisschen aufgesogen, ja ähm, ist ja unfassbar äh, wie gut dort auch Leute Schach spielen können, die noch nie im Schachclub gewesen sind ähm, Daniel gehört definitiv dazu stellt verschiedene Drohungen auf ähm, und versucht jetzt hier auch nochmal gegen anzugreifen aber Daniel ist abgezockt, der sagt ne, mir macht das nicht viel aus und so langsam muss man ganz klar sagen, ist auch die Stellung einfach sehr viel stärker für Schwarz einzuschätzen, also ähm, da muss äh, Lukas gucken in der nächsten Runde noch 10 Sekunden ob er Daniel irgendwie umhauen kann das ist die einzige Chance
1: So, das war sie dann auch die nächste Schachrunde wir haben für die nächste Boxrunde eine Gastkommentatorin hier bei uns Niki Adler, stell dich mal bitte vor.
8: Hallo, ich bin Niki Adler, äh, bin mehrfache Boxweltmeisterin und ich bin zum ersten Mal hier. Ich hätte es zum ersten Mal kennengelernt und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Show.
1: Es ist äh, auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine absolute Ehre, neben einer waschechten Weltmeisterin zu sitzen. Ne? Wirklich, wirklich, wirklich toll. Ähm, du hast jetzt, du bist das erste Mal hier. Was, was, was hast du für einen Eindruck von dieser ganzen äh, von, von dieser ganzen Veranstaltung. Ich meine, übers Boxen muss man dir ja nichts mehr erzählen, aber so dieser Wechsel Schach und Boxen, Wahnsinn, oder?
8: dieses ist Wahnsinn. Also es ist Wahnsinn. Vor allem in diesem Boxkampf es geht es halt um alles. Ja. Also es ist ja jede Runde, die geben alles, die kämpfen, die haben keine Technik, keine Taktik, die wollen einfach nur diesen K.O. Und deswegen pickelt es so und äh, die Leute gehen mit. Das also ist eine faszinierende Show hier.
1: Wie siehst du jetzt die beiden Kämpfe? Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen analysiert. Der Kollege auf der polnischen Seite, ehemaliger Olympia-Boxer, sehr, sehr erfahrener Amateur-Boxer. Der junge Russe, Daniel Solovyov auf der anderen Seite, der setzt den aber richtig, richtig, richtig hart zu gerade.
8: Also ich fand ihn in der ersten Runde richtig, richtig stark der, der mit den weißen Hosen, ja. der, Pole? der Pole? Das
1: ist der Pole, genau.
8: Ähm, fand ich richtig, richtig stark, aber der andere kommt langsam, der Russe, wirklich.
1: Ja, Daniel Zlobich macht jetzt auch da weiter, wo er in der letzten Runde aufgehört hat. Er spielt seine Distanz aus, das ist die große, die große Kunst beim Boxen. Ne? Mhm,
8: voll, also er kann es auch richtig gut. Vor allem der andere kommt auch immer wieder durch, also ja. es ist spannend.
1: Ja, es ist ein wirklich sehr, sehr guter Kampf, der sich jetzt hier gerade entwickelt. Um, Lukas Zambrowski, der ist angezählt worden in der letzten Runde, hat sich davon aber augenscheinlich ganz gut erholen können. Du kannst aber ganz kurz sagen, wie ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man so auf die Glocke bekommt, dass der Ringrichter sagt, ey, jetzt mal ganz kurz <lacht> durchatmen, ich zähle jetzt
3: erstmal bis 8.
8: Also es ist nicht schlimm. Also du hast so viel Adrenalin in dem Kopf, ja. um, da kommst du gar nicht dazu. Also du wirst unbedingt weitermachen und du wirst dir einfach die Blöße nicht geben. Du wirst unbedingt gewinnen und deswegen um, schluckst du alles. Ich glaube, ja. morgen haben die Kopfschmerzen und übermorgen auch... Es
1: ist die Frage, ob die Kopfschmerzen mehr vom Schach oder mehr vom Boxen kommen. Daniel Solovyev <lacht> geht jetzt wieder hart nach vorne und Holger Prokow unterbricht, zählt jetzt zum zweiten Mal an. Genau richtig, bei keiner Gegenwehr, da muss man auch mal sagen, stopp.
8: Da geht die Gesundheit vor. Ja,
1: definitiv. Gerade weil ja die Kämpfer hier zwar auf einem sehr hohen äh, athletischen Niveau sind, aber eben keine kompletten Profis, da kann dann halt das wirklich mal ins Auge gehen. Ne? Mhm,
8: auf jeden Fall. <lacht> aber die sind schön durchtrainiert, die Jungs. Ja, also ich als Ross schaue da gerne zu.
1: <lacht> das, das, sage ich, das lasse ich jetzt mal unkommentiert stehen. <lacht> <lacht>
3: Insgesamt.
1: Der Kampf ist zu Ende. Das war der KO. Lukas Samrutzki hat tatsächlich kann nicht mehr kämpfen. Es ist vorbei. Niki, wenn, wenn du ihn jetzt mal siehst, wie er in der Ecke steht, ich glaube, das war keine schlechte Entscheidung vom Ringrichter, oder?
8: Es war eine gute Entscheidung. Also natürlich geht die Gesundheit vor und ähm, der Russe hat alles gegeben und es, er hat fair gewonnen. Er es gut gewonnen und jeder ja, liebt dein K.O.
1: Ab, absolut <lacht> richtig. Es war eine große Ehre, hier zu sein. Bist du noch mal dabei, wenn wieder Schachboxen in Berlin ist? Auf jeden ist? Fall.
8: Ich bin jetzt süchtig danach.
1: Wieder ein Fan mehr <lacht> geworden. Genau das wollten wir doch haben. Danke, dass du hier vielen, warst.
8: Vielen, vielen Dank. Vicky
1: Adler, Boxweltmeisterin immerhin. Wunderbar. Jetzt hatten wir das jetzt. Ich bin wirklich äh, hin und weg. Ich muss es ja mal sagen. Wir machen gleich weiter mit der Analyse zu diesem Kampf. Rob Savelberg kommt wieder zurück. In wenigen Sekunden geht's damit weiter.
4: Hallo, mein Name ist Heike Trexler, ich bin doppel olympi im Weitsprung und ich höre sehr gerne
0: meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
2: Daniel Zoropje. das ist
3: She is And
2: congratulations, Lucas. Your heart is part of David. Good noon. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, möchte ich euch den Mann vorstellen, der als Motor, als treibende Kraft von Schachboxen überhaupt gilt, aus Holland, weil Berliner, IP.
1: So, das ist jetzt natürlich auch zum 10. Geburtstag noch mal ein absolutes Muss. Der Erfinder der Erfinder der Sportler tritt jetzt in den Ring. Ipe Rubin, wir lassen ihn natürlich auch zu Wort kommen. Ich habe gehört, da ist auch noch ein kleiner Special Guest gleich dabei. This wir sind gespannt.
9: The um, that's the question. Well, you tell us. Um, there is a person in this room that um, every time we meet, and uh, I think the first time was five or six years ago, every time we meet, we say, did you do it or did I do it? Because yeah, he's well. like the godfather of chess boxing maybe you'll just have to fight that out and when I was a very young kid I read a comic which was in the comic collection of my father and he had comics like Mobius Jodorowsky, Boek and Enki Bilal and in, in one of these comics as a young kid I was reading and I saw the guys play, boxing and playing chess yeah. and at that moment uh, I didn't think much I was young but basically this is the comic years later I met a friend John louis Finstra in the bar we only had our second beer not the third the fourth the fifth or the sixth it was the second beer yeah and when we had this beer I said him I started boxing yeah and he said me too
1: so, wir müssen jetzt leider an dieser Stelle den Erfinder der Sportart Ibo Rubing mal unterbrechen. Ich bin völlig aufgelöst und aufgeregt. Gerade eben saß Nikki Adler hier neben mir, Boxweltmeisterin. Und jetzt ist kein geringerer als der Mann da, der Diego Maradona hat weinen lassen. Diego Maradona, der mit seinem Gebetskettchen in Südafrika stand und nicht mehr ganz genau wusste, was passiert, nachdem dieser Mann das 3 zu 0 was damals, glaube ich. Arne Friedrich ist da. Hallo, Servus. Ich bin wirklich, es ist unfassbar toll, dich hier zu haben. Für dich wahrscheinlich auch der erste Schachboxabend heute, oder? Ja, es ähm, ist das erste Mal
10: hier, ich bin eingeladen worden und ähm, ich finde beide Sportarten faszinierend. Ich habe auch äh, selber angefangen zu boxen, ich spiele gerne Schach und deswegen ja. ist das heute wirklich äh, ein tolles Ereignis für mich und ich finde auch, die Qualität ist richtig gut, also gerade der zweite Fight, ähm, da hat's geknallt, also da hat richtig geknallt. Ähm, natürlich war der Sieger auch ein paar Jahre jünger, das muss man auch sagen, hat eine längere Reichweite, aber ähm, ich glaube, hier kriegt man mehr zu sehen teilweise als bei Profikämpfen, weil hier wird eigentlich richtig draufgehauen und äh, nicht so taktiert. richtig. Und Schach ebenso.
1: Das, das ist natürlich das, was diese Sportart irgendwo ausmacht. Äh, natürlich, die Jungs, die gehen drauf. Denn ähm, so dieses, ich sag mal, das, das Wegrennen, was beim Profiboxen ja manchmal möglich ist, alleine aufgrund des größeren Rings, das läuft hier eben nicht so einfach. Ähm, kannst du dir, ich meine, du bist ja jemand, der, der eine Monosportart ausgeführt hat. Fußball ist ja, ist ja was, was ich sag mal, durchaus natürlich auch kombinatorische Fähigkeiten verlangt, aber es ist erstmal im Prinzip nur in Anführungszeichen Fußball. Jetzt hat man hier zwei so eine unfassbar gegensätzlichen Geschichten. Für dich vorstellbar?
10: Ja, definitiv. Also ähm, wie ich ja gerade schon sagte, ich, ich boxe zweimal die Woche, ähm, Schachspiel mit einem Kumpel Zwischendurch, Das sind äh, beide sehr interessante Sportarten. Beim Boxen ist es schon wirklich extrem, was das für ein, für ein Kraftaufwand ist. Also gerade drei Minuten eine Runde zu gehen, ist schon unglaublich viel. Und ähm, gerade wenn man so früher mal die Boxwettbewerbe äh, im Fernsehen gesehen hat und ja. sich irgendwie nach der sechsten Runde gewundert hat, warum die, die Arme nach unten fallen. Also ich verstehe es mittlerweile. Natürlich ist es ein anderes Niveau, also, ähm, aber mir macht es unglaublich viel Spaß. Es ist ein super Ganzkörpertraining. Es ist ein Wettbewerb, der mir so hin und wieder ein bisschen fehlt. Äh, Fußball selber fehlt mir nicht, ja, so also als äh, Profi. Aber dieser Wettbewerb, und das finde ich, ist echt eine tolle Nummer. Und es ist wirklich ein ganz ganz Körpersport, der einen unglaublich äh, zum Schwitzen bringt. Und ähm, also ich muss sagen, Respekt vor den Jungs, die hier heute kämpfen.
1: Ja, ich glaube, das kann man definitiv sagen. Wir haben aber heute auch wirklich zwei wunderbare Kämpfe gesehen. Ähm, lass uns mal kurz zurückblicken. Gerade im ersten Kampf, den wir gesehen haben, zwei ziemlich erfahrene Boxer. Schachniveau, müssen wir nicht drüber reden. Das war jetzt natürlich nicht am oberen Limit. Aber äh, was die uns boxerisch gezeigt haben, war auch alle Ehren wert. Vor allem, weil der kleine Masen-Gürke die ganze Zeit versucht hat, da irgendwie noch was zu holen. Ne? Ich fand ihn boxerisch eigentlich auch
10: besser, muss ich ja. sagen. Er hat nicht die Schlagkraft gehabt, aber er ist, ähm, er ist gut ausgewichen, hat die, hat die Lücken gefunden. Wenn man jetzt die beiden Kämpfe vergleicht, ich glaube, es war die gleiche Gewichtsklasse, ja. ähm, da brauchen wir nicht drüber reden, dass, glaube ich, keiner vom ersten Kampf äh, gewonnen hätte gegen den Sieger und auch nicht gegen den Verlierer des zweiten, weil ja, ich ja. fand auch der Pole zum Beispiel hat unglaublich viel eingesteckt. Die haben beide gut Schach gespielt, haben schnell mhm. gespielt. Ähm, ich fand es schon wirklich äh, beeindruckend, gerade der, das zweite Match war, war richtig ja. gut, aber auch äh, der erste Kampf war interessant. Ich war so ein bisschen confused wegen dem Alter, weil am Anfang stand äh, 38, auf einmal wurde er 30 Jahre alt. Ich weiß nicht, was ja, ja, das, Alter das ist. Das ist
1: hier ein Fehler in der Anzeige. 30 ist sein Bruder, der gleich noch, ah, äh, der okay, gleich noch okay. kämpft. Okay. Ja, dann macht Sinn. Ja, der ist allerdings äh, Schachbox-Weltmeister Schachbox von 2013. Also der, ist, der hat sozusagen die höchsten weinen schon geholt. Ja. Ähm, das wird dann gleich der Hauptkampf. Da sind natürlich alle extrem gespannt drauf. Jetzt mal Frage an dich: Wäre Schachboxen was für dich? Ich meine, du hast gesagt, Box gerne, spielst gerne Schach. Ja, ich kann mir das auf jeden Fall mal vorstellen. Im Moment bin ich leider an der Schulter verletzt. Ähm, also im Moment
10: kann ich gar nichts machen. Ich bin ein bisschen außer Gefecht, äh, habe mich vor zwei Tagen verletzt. Ähm, bei Kraft Magar, was ich jetzt auch angefangen habe, oh, ja. ähm, da habe ich mir die Schulter ein bisschen weggehauen, aber... Also ich bin, ich bin für sowas immer offen, aber man muss jetzt erstmal gucken, Und das ist ja wirklich schon, ich bin 38 mittlerweile, ja. ähm, gegen 22-Jährigen würde ich auf gar keinen Fall boxen, definitiv nicht, das ist eine andere Nummer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das macht Berlin ja auch aus, solche Veranstaltungen, ähm, ich liebe es, also ich finde es richtig, richtig cool hier, ähm, auch so diese Symbiose aus, aus Schachboxen, am Anfang wurde Klassik gespielt, dann wurde, wurde Rock reingebracht ja. Super nette Leute hier, es ist einfach ein überragendes Event und ich bin sehr froh, heute hier gewesen zu sein.
1: Ja, es ist am Ende vielleicht auch mal schön, dass man sich auch als weltmeisterschafts hier bewegen kann, ohne dass ständig irgendwelche Leute einmal an der Backe kleben, nicht wahr? Kannst du dir vorstellen, so eine Veranstaltung nochmal zu besuchen?
10: Ja, definitiv. Also jetzt das nächste Mal im Juni bin ich bei der WM, da werde ich nicht hier sein. Ich glaube, das nächste Mal ist im Juni, ne? ja. ja. Genau, aber danach auf jeden Fall wieder. Und ähm, wie gesagt, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und wie gesagt... Riesenrespekt vor den Jungs.
1: Ich bedanke mich, Arne Friedrich. Äh, Rob, du hast noch was zu sagen.
5: Ja, ich, ich komme aus Holland, aus dem Land von der Brian Roy, äh, 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 ja, Tulpen äh, Berliner ebenso. Ich wollte mal fragen, äh, wie ist es äh, für dich, ähm, wenn man hier sozusagen also als Fußballspieler steht oder aus, äh, ja, so erfahren was, also hier beim Schachboxen braucht man den, den Kopf und den, den Körper gleichermaßen. Wie ist das für einen Fußballspieler? Wie wichtig ist diese körperliche, äh, physisch, aber auch, dass man den Intellekt auf dem Fußballplatz äh, immer wieder äh, einschaltet und nicht auf einem automatischen das macht. Wird immer wichtiger. Also früher
10: wurde weitestgehend, würde ich jetzt sagen, der Körper trainiert, aber im Grunde genommen ist der wichtigste Muskel im Körper zwischen den Ohren. Und das muss man ganz klar sagen. Äh, warum ist Bayern so stark? Klar, sie haben natürlich die besten Spieler. Auf der anderen Seite haben sie ein Verständnis davon, dass sie gewinnen. Sie haben unglaublich Selbstvertrauen. Ähm, ich finde in allen Bereichen egal, was man macht. Ob es Boxen ist, ob es Schach ist, ob es bei der Arbeit, egal was man macht, also wenn man, wenn man den Kopf unter Kontrolle hat und da relativ gesund ist, dann, dann hat man schon mal einen Riesenvorteil.
5: Also der, der, der Kopf ist quasi der ausschlaggebende Muskel, egal ob beim Fußball auf Weltmeisterniveau oder hier eben im Ring im festal Kreuzberg.
10: Immer so, also ich würde das auf jeden Fall so unterschreiben, ähm, wie ich es ja gerade sagte, es ist egal ob es Sport ist oder was anderes, ähm, aber... Confidence kommt eigentlich auch durch Repetition, also wenn man, wenn man etwas immer wiederholt, warum ist Ronaldo so stark, oder warum ist er so stark, er ist der Erste, der kommt, er ist der Letzte, der geht, zum Beispiel, natürlich gibt es Spieler, die haben ganz, ganz viel Talent, die vielleicht ein bisschen weniger machen, die können dann vielleicht besser sein als die, die halt alles geben, aber gar kein Talent haben, aber ich bin immer auf der Seite der Leute, die vielleicht gar nicht so viel Qualität haben, aber die jeden Tag alles in den Tag legen und sich
5: verbessern wollen, vor den Leuten habe ich richtig Respekt. Was glaubst du, was macht denn den besten Schachboxer aus? Also welche Fähigkeiten, welche Qualitäten muss er mitbringen? Ja, zum einen natürlich
10: die Physis. Ich fand jetzt gerade beeindruckend die, die Reichweite des Boxers, des Russen. Das ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil, wenn er es schafft, lang zu boxen. Also wenn schafft den Gegner auf Distanz zu halten. Er scheint auch gut Schach zu spielen. Also ihn fand ich echt sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Aber im Grunde genommen, ich bin Fußballer, ich bin kein Profi im Schach, ich bin kein Profi im Boxen. Ich bin einfach nur ähm, leidenschaftlich dabei. Und das müssen andere beurteilen. Das kann ich gar nicht sagen.
1: Auf jeden Fall war es sehr, sehr schön, dass du heute hier gewesen bist. Wenn du das nächste Mal hier beim Schachboxen dabei bist, ja, darfst du uns immer gerne sehr besuchen. Sehr gern. ich komme gerne wieder.
10: Also, vielen Dank und einen schönen Abend noch.
1: Ja? Arne Friedrich, ich habe es gerade schon mal gesagt, der Mann, der es geschafft hat, dass Diego Maradona in sein Gebetskettchen geweint hat. Wahnsinn. Was heute hier für Leute in der Sendung zu Gast sind, man glaubt es gar nicht. Niki Adler, Boxweltmeisterin, wechselt sich ab mit Arne Friedrich. Ungefähr 1800 Bundesligaspiele für Hertha gemacht und ich glaube auch Wolfsburg noch kurzzeitig nicht zu fassen. Wir haben zwei wunderbare Schachboxkämpfe gesehen. Rob Sabelberg vom Telegraph und ich. Wir werden gleich noch ein bisschen zurückblicken auf das, was war und vorausschauen auf das, was noch kommen wird. Wir sind beim Intellectual Fight Club Nummer 10, ihr hört meinsportradio.de.
0: Live von auf meinsportradio.de. Die aktuellen Ergebnisse, die Stimmung aus den Arenen und alle Hintergrundinfos Infos zu den Spielen. Immer, immer informiert sein. Auch von unterwegs mit der kostenlosen meinsportradio.de
5: App. Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre
0: meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Live auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört mein Sportradio.de live am Freitagabend aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin-Spremptow. Natürlich, wie könnte es anders sein. Ähm, Aber ganz knapp, ganz knapp. Ja. knapp man man also kann, kann von das hier das aus fast was? nach Kreuzberg spucken.
5: Ja, das ist Landwehrkanal. Das ist Kanal, was wo zum Beispiel auch mal äh, äh, Rosa Luxemburg oder ja, ja. Liebknecht vor 100 Jahren reingeworfen wurden. Robin, also, ich muss dich kurz unterbrechen,
1: bevor das hier wieder losgeht mit der Geschichtsstunde, haben wir. Hier Wieder Besuch von unserem Schachkommentator Andreas Dielschneider, der gerade eine Machtdemonstration von Daniel Solovjev gesehen hat. Ja, Wahnsinn, ne? Dieser junge Mann, ne, der ist 22 Jahre alt, der ist, das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, er ist ja vor allem deswegen Amateurweltmeister im Mittelgewicht, weil das mit dem Muskelaufbau ja gar nicht so schnell geht. Er ist mit 91 nee. hatte er die besten Voraussetzungen, aber das, das dauert ja alles ein bisschen. Ja. Ne, und dann haut er den Lukas Zambriski, der wirklich erfahrener Kämpfer ist, haut er hier K.O. Direkt. Ja,
6: ah, Wahnsinn. Ähm, der Typ durch, total fokussiert, ähm, total durchtrainiert. Der will es einfach wissen. Du hast gemerkt, in jeder Phase, sowohl im Schach als auch im Boxen, der hat nur Gas gegeben. ja Volle Pulle, Königsangriff gespielt. Dann auch am, am, am Königsflügel durchgekommen letzten Endes. Ähm, ja, brutal. Und dann im Boxen, er, er hätte schon eine Runde vorher Hätten sie auch schon das Handwerk werfen können. Also Wahnsinn.
1: Ich begrüße jetzt einen neuen Gast hier noch bei uns in der Runde. Jan Schulz, heute Schachschiedsrichter. Das heißt, hier sitzen jetzt zwei Männer neben mir, die von ihrer Schachveranladung eigentlich auch aus Russland kommen könnten. Das kann Danke man, dafür, kann man ja. glaube ich, so als Kompliment mal stehen lassen. Jan, wir haben gerade gesagt, Dani Soloviev im letzten Kampf, was er hier gezeigt hat, das war, das war Attacke vom Allerfeinsten. Sowohl im Boxen als auch vor allen Dingen auf dem Schachbrett. Der hat ja... Das, der ist ja nur noch nach vorne gegangen. Das war ein richtig
4: schönes Angriffsspiel. Ohne Rücksicht auf Verluste, drauf draufgedrückt, Linien aufgemacht, im Gegensatz auch Harden, alles was
1: man sich träumt. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Ja, Andreas, wir haben die ganze Zeit hier gesessen und haben gedacht, wenn sich das mal nicht recht, aber der wusste ganz genau, was er da macht.
6: Ja, der hat einfach das gesagt, wenn ich ihn die ganze Zeit unter Druck setze, würde er einbrechen, so war es auch. Er hat dann die Fehler am Königsflügel gemacht und dann war es auch vorbei. Also im Boxen dann letzten Endes, aber er hätte im Schach auch. Er hatte eine Fesselung aufgebaut auf der Haarlinie. linie hat um, wunderbar den König wegruchiert mit einer langen Hochhade. Perfekt vorbereitet, hat geklappt. Jan, was sagst du, wie lange hätte es noch gedauert, das Schachspiel?
4: Nicht mehr lange. Tatsächlich, also, ja. Wie Andreas gerade gesagt hat, die Fesselung auf der Haarlinie linie wäre sehr, sehr schnell vorbei gewesen. Okay. Ähm, da wäre Material geflogen und es hätte keinen Spaß
1: mehr gemacht. Das war ähnlich blutig wie im Boxen. Okay. Andreas, äh, wir haben jetzt hier was erlebt, was es beim Boxen gar nicht mal so oft gibt. Ringrichter Holger und hat jetzt abgebrochen, obwohl äh, Lukas Zambrowski im Prinzip gar nee,
6: nicht... Nee, nee, der hat nicht abgebrochen. Ähm, die, die Ecke hat das Handtuch geworfen.
1: Ach so. Okay, das ja. sah von hier aus aus, ob ich ihn aus dem Kampf nee, genommen hätte. die Ecke
6: von Lukas hat das Handtuch geworfen.
1: Okay. Ähm, da muss ich mal sagen, eigentlich auch rechtzeitig war ja, sah er echt nicht mehr gut aus. Oder?
6: Ja, richtig. Man muss ja sagen, wir, wir kämpfen ja nach den IBA box regeln Das sind also, die
1: Amateurbox-Regeln, muss genau. man dazu so sagen?
6: Amateur box regeln vom Weltverband. Aber wir kämpfen eben auch ohne Kopfschutz, muss man auch dazu sagen. Das hat jetzt nicht so viele Auswirkungen, was die Schlagwirkung angeht. Da geht es eher um Gesichtsverletzungen. Aber völlig richtig, dass die Ecke hier reagiert hat, bevor was Schlimmeres passiert ist.
1: Jan, du, hast jetzt, du bist auch einer der Gründerväter. Wir, wir haben uns äh, im, im Laufe dieser ganzen Übertragung hier im Fight Club auch schon darüber unterhalten, dass du einer derjenigen warst, der damals die ganze Sache mit aus äh, der Taufe gehoben hat. Ganz wichtiger Beitrag, du hast damals das Regelwerk geschrieben. Ja. Wie lange hat das eigentlich gedauert, bis wir, jetzt, bis wir jetzt da angekommen sind, wo wir jetzt hier gerade sind?
4: Das erste Regelwerk war noch relativ zügig. Es war ein paar Stunden zusammenkopiert aus den offiziellen Regeln. Und äh, ungefähr neun, neun einzelnen Regeln, wie man die beiden Sachen kombiniert mit der ja. Reihenfolge. Und äh, das ist elf Runden, am Anfang waren es elf Runden ja. mit zwei Runden fürs Boxen und drei Runden fürs Schach. Okay. Das hat sich dann noch ein bisschen nach und nach halt geändert, und äh, aber langsam
1: und langsam geändert, also die, die Übertragung. Ich habe ich hab das vorhin schon Rob Sappelberg gefragt. Der war ja auch einer von denen, die am Anfang hier schon mit dabei waren. Konntet ihr vor 15 Jahren erahnen, was das jetzt global für Ausmaße angenommen hat. Aber auch, ich meine, wir müssen uns jetzt hier umgucken. Wir sind im fester Kreuzberg, die Hütte ist voll, Schweiß tropft von der Decke. Das Publikum ist gut dabei, das ist auch Wahnsinn. Das ist unglaublich.
4: Stell dir vor, du bist in Brasilien und dich spricht jemand auf Schachboxen an. Ja. ja. Also das ist unglaublich, wie groß das geworden ist und äh, natürlich hätte das keiner damals
1: gedacht. Es ging auch gar nicht darum, das groß zu machen, es ging darum halt, das zu machen. Ja, ja ich glaube, dass, so werden ja die besten Ideen geboren, indem man jetzt nicht irgendeinen festen Plan im Kopf hat, sondern indem man einfach macht. Ne? Äh, wir haben jetzt noch einen Kampf vor der Nase äh, mit einem Athleten, den du mit Sicherheit in- und auswendig und sehr, sehr gut kämpfst, äh, kennst, nämlich Sven Roch. Der Bruder. Ja. Der Bruder von Lars Roch, der gerade eben gekämpft hat und immerhin seit 2013 Weltmeister im Mittelgewicht. Und ich
4: hatte das Glück, bei dem Kampf sogar dabei sein zu dürfen. Allerdings, da es in Moskau war, konnte ich weder sprachlich noch sonst irgendwie ja. helfen. Ich war einfach nur, einfach nur Zuschauer. Und ja, wie du es eben gesagt hast, mit Schachboxen kommst du sogar nach Moskau, du kommst nach Brasilien, du kommst in die ganze
1: Welt. Überall wird Schach geboxt. Wie schätzt du Sven denn ein? Er hat, er hat mal selbst zu mir gesagt, Er war ja letzte, beim letzten FightLab hat er hier mit kommentiert, hat uns hier ein bisschen unterstützt. Er hat gesagt, er ist selber ja auch einer, der taktisch, überlegt, eher defensiv ist. Erstmal grundsätzlich kein falscher Plan, oder?
4: Ich habe großen Respekt vor der schachlichen Seite von Sven. Die andere kann ich nicht einschätzen. Ja. Da freue ich mich halt, wenn er, wenn er danach auch noch eher so gut drauf ist, dass er Schach spielen kann. Bin ich immer froh, wenn er wieder in die Schachrunden reinkommt. Es ist schön, ihm zuzuschauen.
1: Es ist, ich frage mich manchmal, wie es so zusammenpasst, denn ähm wir sehen so die unterschiedlichen Facetten dieser Sportler. Daniel Soloview gerade eben, ich sag mal so, der hätte auch gut bei Braveheart irgendwie brüllend auf seinen Gegner zu rennen können, so wie der gespielt hat, so wie der gekämpft hat. Dann auf der anderen Seite ist Van Roch genauso erfolgreich, aber als komplette Gegenteil als Kämpfer eigentlich. Findest du? Ja, also also sagt so er selbst. Sagt er selber.
4: Ich kann es aber eher vom Schach einschätzen. Aber meinst du, er untertreibt da ein bisschen an der Stelle oder was? Ich glaube, okay. er, hat, er hat nicht die Veranlagung zu übertreiben, drücken wir es so rum aus. Okay, alles klar. Er ist, schon,
1: er ist schon ein Athlet in beiden Disziplinen. Ja, ich glaube, das wird gleich ein sehr, sehr spannender Kampf, den wir hier sehen werden. Du bist jetzt erstmal wieder unten gefragt. Ich glaube, ja. Ja, in deiner Expertise als Schachschiedsrichter. Eine Frage habe ich noch, Jan. Wir hatten heute noch gar keine Situation, dass du mal den Leuten ein bisschen Beine machen musstest. Das läuft eigentlich ziemlich ordentlich ab hier gerade. Vom, vom
4: Befolgen der Regeln, oder? Ich bin, bin auch, also die, die, die Spieler sind sicher und haben noch, zum Glück noch nicht so viel Treffer abbekommen, dass es grenzlich werden könnte. Ja. Die, genau, da gab es schon andere Situationen, noch ja. schlimmer als also ja, herrlich. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie. Ich muss hin. Ja, du musst ich, bin, hin. ich bin halt unparteiischer, auch wenn ich natürlich ein bisschen ein bisschen patrial, also. Patriarch, also,
1: schönen Tag. Jan, ich danke dir. Jan Schulz war das äh, heute Schachschiedsrichter und in seiner Eigenschaft als Regelwerkschreiber vor 15 Jahren. Einer der Geburtshelfer dieser wunderbaren Sportart. Danke, dass du da warst, Jan. So, und ich begrüße mal wieder Helmut hier bei mir. Helmut, hast du mitgekriegt, was hier, was hier sich für unfassbare Prominenz äh, bei uns in der Sendung inzwischen die Klinke in die Hand gibt? Niki Adler war hier, Arne Friedrich war hier. Wahnsinn. Ja, die stehen alle Schlange. Kriegst die Tür nicht zu. Ja,
3: genau. <lacht>
1: ich habe gerade schon so ein bisschen mit Deswegen Jan. Hier
7: sind noch ganze Menge mehr Promis, aber die müssen wir alle abwimmeln. Oder?
1: Ja, was soll man machen? Man ich kann sie auch nicht alle gesagt. Wir müssen ja auch noch ein bisschen über das Sportliche reden. Ja, damit, genau. ähm, das lasst uns jetzt gleich mal machen. Wir fassen mal noch ganz kurz zusammen, ähm, was wir hier gerade gesehen haben. Boxerisch. Du hattest jetzt gar keine Chance mehr da noch großartig was dazu zu sagen, aber was Daniel Soloviev hier mit dem äh, Lukas Zambruski angestellt hat. Das war ja, das
7: war schon state of the art, muss aber man sagen. Also das war schon richtig klasse. Der Junge ist wirklich ein ganz großes Talent. Der ist ja mit 22 Jahren noch, noch blutjung. Ja, eigentlich und, für den
1: Boxer ja noch, noch viel zu, der ist ja lange nicht fertig eigentlich. Nee, nee,
7: nee, nee, aber er ist schon sehr weit und ich meine, der ist unfassbar schnell. Jetzt kommt er, ist er auch langsam in der Gebietsklasse, wo er hingehört, vielleicht sogar noch eins höher. Ja. Und der ist also mit dem ist er auf jeden Fall zu rechnen. Er ist ja jetzt schon also Amateur, Schachbox-Weltmeister und äh, also das wird er vielleicht auch oder wahrscheinlich sogar auch im, äh, im, 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 im Profibereich oder semi Profibereich äh, schaffen, davon ja. gehe ich mal aus ähm, und ähm, also der hat den, den, ähm, den Lukas also wirklich vorgeführt, das muss man sagen und, ähm, und der Lukas ist ein guter Boxer also ja, da er hat eigentlich nicht gemacht, nicht. Ne? der war ja also im, im du hast es ja vorhin schon gesagt im, 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 im polnischen Olympiakader äh, in, in Peking und ähm, der ist auch kräftig und ähm, war aber vollkommen überfordert. Das muss man auch sagen. Ja? Er hat ja wirklich kaum getroffen und, und hat wirklich schwere Treffer einkassiert. Und ich dachte erst, dass ähm, der äh, also unser Trainer Arthur, der in der Ecke stand, dass er das Handtuch geworfen hätte. Aber nee, hat ähm, er. ja, hat er. Aber nach Signalisieren von, von ähm, von Lukas, der wollte das. Okay, alles klar. Also das war, der hat über die Ecke und Arthur hat mit dem Handtuch gewedelt und ja. äh, äh, Lukas hat gesagt, ja, 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 ja. Und das war auch schlau, da hat er sich einfach noch mal äh, eine Tonne Kopfschmerzen gespart.
1: Ja, man darf es halt am Ende auch immer nicht vergessen, Gesundheit geht vor, ist jetzt wieder angezählt worden in der Runde und im Gegensatz zu der Boxrunde davor, wo es im Prinzip kurz vor Gong war, wären jetzt noch anderthalb Minuten zu gehen gewesen, und die werden dann ganz, ganz lang. Deswegen, ab dem richtigen Teil. Es war, war ihm ja auch vollkommen
7: klar, äh, der ist ja kein Neuling im Schachboxen, der hat das ja auch schon öfter gemacht. Ja. Äh, es war ihm klar, er hat im, im Schach keine Chance mehr, der konnte nicht mehr gewinnen im Schach also, es sozusagen über die Zeit retten und im Boxen hat er auch begriffen, den kann er nicht schlagen. Also hat er die einzige richtige Entscheidung getroffen, und gesagt, okay, dann gehen wir auf und ich spare mir nochmal eine Serie von wirklich harten
5: Treffern. Ja. Das war eigentlich ganz gut so. Rob, ähm, ich bin auch wieder da. Ich möchte kurz was, äh, was einwerfen. Also, ähm, wie ist die Rob? Weltlage? Ja, nicht, nicht, nicht nur die Weltlage, sondern auch mal ein bisschen zurück in die Geschichte zum ersten Schachboxkampf in Amsterdam. Das war auch eine aussichtslose Lage eigentlich für Ipe Rubing und der hat es einfach nicht aufgegeben und äh, bis zum Schluss das nochmal gedreht, dass auch äh, der Gegner nervös wurde und ja, wie gesagt, also wenn die Gesundheit das natürlich nicht zulässt, dann muss man das vielleicht machen, aber ähm,
7: ich glaube nicht, dass der jetzt gesundheitliche Probleme hatte, ich glaube nur, der hatte einfach die Aufsichtslosigkeit da. Beim Schach habe ich da ja. durchaus noch Sachen gesehen. Ja. Also man hat Aber du ja hast recht, also er hätte eigentlich, natürlich hätte er noch, irgendwie hätte, kann man es vielleicht noch rumdrehen. Also zumindest im Schach wenigstens irgendwie hätte er es noch probieren können. Aber naja, so, wir haben eine jetzt, Entscheidung und
1: jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt unsere Aufmerksamkeit wieder in die Ringmitte zu legen, denn wie ich das im Vorfeld habe munkeln hören, da haben sich die Veranstalter anlässlich dieses 10. Geburtstages hier eine kleine Überraschung einfallen lassen. Und sie geht jetzt los. Wir hören da einfach mal rein. Ich glaube, es gibt Musik. Ein Gesang mit Beatbox zusammen. Das haben wir so oft auch noch nicht gehört. Das also, war auch ein Hybridsport. Ich wollte gerade sagen, wenn wir hier schon bei Kombinationssportarten sind, das kann man auch auf Musik halten.
2: Jennifer Brisk, die geilste Karl in Deutschlands. Und an Beatbox Murmondo. Ja, Mondo. Ja, Deutschland Champion und Visa World Champion on the Beatbox.
1: So, wir übergeben das Wort jetzt wieder an Eric Tushu's denn ich glaube, es ist schon wieder Zeit yeah. für den Hauptkampf. Wir sind gespannt.
2: Das war geil. Nun, wir haben zufällig den passenden Text dazu gefunden. Dafür Set sich mal die Brille auf. Ladies and gentlemen, when we are able to attack, we must seem unable. When we are using our force, we must appear inactive. When we are near, we must make the enemy believe we are far away. And when we are far away, we must make the enemy believe we are near. All warfare...
0: Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit auf meinsportradio.de Das DHB Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de Live Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de Im Web und in der App.